0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este su podcast, La Piñata. Eh, hoy quiero comentarles sobre un tema que a mí se me hace muy muy interesante y como saben es un tema que me gusta muchísimo, que es sobre eh, mezclar temas de... Histórica, psicológica, tecnológica, científica y todo eso, ¿no? Así que voy a contarles la historia de un hombre llamado Stanley Milgram, que fue el psicólogo que mostró al ser humano en su manera más terrorífica, en su manera más eh, de maldad. Obviamente, es una vida de trabajo de este señor Stanley Milgram. Pero su, sus descubrimientos son, son magníficos. Estamos hablando de, de hasta dónde es capaz el ser humano de llegar en su, en su maldad, ¿no? Y fue en la década de 1960 que este psicólogo llevó a cabo un experimento que se convertiría en uno de los estudios más controvertidos y debatidos de la historia de la psicología. Así que está la importancia ¿no? de la historia de la psicología. Y entre más controversia haya, es que obviamente hubo mucha envidia, muchos retractores, también muchas teorías diferentes, porque no muchos estudios relacionados de esto. Acuérdense que de un estudio sacaban otros estudios para contradecir, para... Eh, sobre todo para contradecir Eran pocos los que querían A menos sus discípulos, los seguidores O alumnos que querían Pues este, aumentar eh, la, Las fuentes de este conocimiento Pero la mayoría eran digamos Sus pares, sus, sus, sus eh, Psicólogos, entre comillas Que pensaban diferente Y querían sacar nuevos estudios Para desmentir estas teorías Así que esto es muy importante no El que siempre haya debate y controversia Esta investigación que llevó a la humanidad a un territorio desconocido y peligroso, donde los límites entre la moralidad y la obediencia se terminaron por completo. ¿Y cómo comenzó todo esto? Pues esto comenzó en 1933 en el barrio neoyorquino del Bronx. Eh, Stanley Milham fue hijo de judíos emigrados a Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial, quienes acogieron en su propia casa a algunos familiares exiliados de Europa durante el holocausto nazi. Su vida se vería profundamente marcada por un fuerte sentimiento de pertenencia y a la vez de injusticia hacia su pueblo, algo que algunos años más tarde le llevó a enfocar su actividad académica hacia el campo de la obediencia a la autoridad. Esto es muy importante, acuérdense, obediencia a la autoridad. Fue un estudiante sumamente destacado, sumamente destacado, que en tan solo tres años se tituló de eh, Estudios Superiores de Ciencias Políticas, curiosamente, no nada que ver con lo que, con lo que haría después, ¿no? Se graduó en 1954 en el Queens College de Nueva York. Ese mismo año ingresaría a la Universidad de Harvard en la que se doctoró en Psicología Social en 1961 y donde se desempeñó como profesor asistente en el Departamento de Relaciones Sociales entre el 63 y el 66. Durante esta época, Milham, paralelamente en la Universidad de Yale, realizó algunos de sus primeros experimentos relacionados con la obediencia y la autoridad los cuales publicó en la revista especializada Anormal and Social Psychologist. Sin embargo, no fue hasta 10 años más tarde, en 1974, que, que publicó su libro titulado Obedience to Authority An Experimental View, en las que expuso sus conclusiones sobre lo hoy mundialmente conocido como el experimento Milgram. Así que lo pueden buscar, el experimento Milgram. Pero, ¿qué fue? ¿En qué consistió? ¿De qué se trataba todo esto? ¿no? Inspirado en el informe de la filósofa Hannah Haren sobre el juicio al criminal de guerra alemán Adolf Eichmann en Jerusalén, una reflexión acerca del totalitarismo, el holocausto y las circunstancias que pueden llevar a un ser humano normal, a cometer atrocidades. Milgram se preguntó si sus afirmaciones sobre la banalidad del mal, es decir, si los actos malvados pueden proceder de personas comunes que siguen órdenes mientras hacen su trabajo, podrían demostrarse en el laboratorio. Así que de eso se trataba. No, Él quería saber si cualquier persona normal, en circunstancias sumamente normales, podía simplemente por recibidor órdenes volverse malvados o realizar actos malvados. ¿no? El experimento consistió en que un grupo de voluntarios reclutados a través de un anuncio en el periódico debían administrar descargas eléctricas a otra persona cada vez que esa persona respondiera incorrectamente a una pregunta. Las descargas eléctricas eran ficticias y los sujetos que las recibían en realidad eran actores que fingían dolor y sufrimiento. Sin embargo, Milgram trataba de explorar hasta qué punto la gente estaba dispuesta a obedecer a una autoridad, incluso si ésta les pedía hacer algo que consideraban inmoral o perjudicial para otra persona. Obviamente el experimento también se trataba de que fingían estos actores llegar hasta la muerte, ¿no? Entonces la gente sus reacciones eran verdaderamente atroces. Entonces es, es, es impresionante, ¿no? Eh, y estos resultados obviamente fueron alarmantes, como les digo, ¿no? A pesar de que muchos de los participantes mostraron signos de angustia e intenso dolor, estos actores, ¿no? La gran mayoría de voluntarios continuó administrando las descargas eléctricas hasta el final, incluso cuando el actor fingió perder el conocimiento. O morir, o sea, que ellos no sabían si les había dado un paro cardíaco o, o alguna consecuencia de eso, de, de la electricidad, o simplemente se habían desmayado, pero aún así estabas haciendo algo que llegaba a infringir un dolor terrible a otras personas desconocidas que no te habían hecho nada y que sabías que no merecían eso, ¿no? Contradiciendo las predicciones de todos los expertos que encuestó, Milham descubrió que más del 65% de los sujetos administraron lo que sabían que, pod que podrían ser descargas letales a un extraño inocente. Desde entonces el experimento Milham ha sido interpretado desde diferentes perspectivas, considerando por ejemplo la importancia del contexto en la toma de decisiones cuestionando la importancia de las figuras de la autoridad en un contexto social o señalando cómo las personas son capaces de eximirse a sí mismas de la responsabilidad moral de sus actos cuando siguen las órdenes de individuos que consideran superiores en una jerarquía establecida. Ya se trate de un científico con bata blanca en un laboratorio o de un oficial de la S.S., Impresionante, yo no tengo la culpa, decían, porque a mí me están mandando, yo recibo órdenes. ¿no? Su experimento y su particular enfoque removió los cimientos de lo que hasta entonces creíamos saber de la condición humana y abrió la puerta a la comprensión de los mecanismos que pueden conducir a personas normales, entre comillas normales, hacia fenómenos como el holocausto o el terrorismo. Por todo ello, hoy Milham es considerado una de las figuras más relevantes en la historia de la psicología social. De hecho, una encuesta realizada en el año 2002 situaba al investigador en el puesto 46 entre los psicólogos más citados del mundo. Todo ello a pesar de que su vida y su carrera académica tuvieron un final muy prematuro, ya que Milham fallecería en su ciudad natal a los 51 años de un ataque al corazón. Esto es sumamente impresionante. Porque podemos decir, bueno, el número 46 entre todos los psicólogos, pero estamos hablando de... Y, y vaya, y lo sé, que los primeros puestos son para psicólogos clínicos. ¿Y a qué me refiero con psicólogos clínicos? Estos psicólogos a los que tú vas cuando tienes algún problema, de cualquier índole y demás pero para que te ayuden psicología clínica esos son los primeros y todos tenemos el concepto de que el psicólogo es eso no pero aquí estamos hablando de psicología social y es muy muy raro que alguien sepa de, de todo lo que se hace en psicología social que creo que, que cada vez es mayor eh o sea ahorita se hace psicología social hasta en marketing en marketing, en mercadotecnia, la psicología social está súper, súper de moda porque obviamente es la que persuade más. Aparte de que la mercadotecnia ya lo hace, eh, la psicología social entra a tu subconsciente y ahí tienen mucho, mucho trabajo estas personas. Pero esto es ahorita. En su momento la psicología social ni, ni siquiera existía en este momento, no? en los años 60 y demás. O sea, no nada que ver. Así que es un gran logro eh, para... Milgram está entre los 46 psicólogos más, más citados. Entonces él hace la analogía perfecta, ¿no? Entre un, un, unos estudios de laboratorio que te pueden, digamos, de alguna manera decir, mira, estás, estás contribuyendo a la ciencia y si no lo haces tú lo va a hacer otro y ta, 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 como le hacen a los ratones, a los eh, simios, a los perros, a los gatos, eh, a las cobayas y todo eso. Entonces lo vas a hacer por el bien de la humanidad. Desde ahí que te pueden lavar el cerebro o tú creerte que estás haciendo bien y hacer el, eh, hacer el mal en este caso, hasta que un oficial de la SS en su caso te dijera Mata a este o hace esto o envenénalo o crucifícalo o lo que sea. Y tú lo haces simplemente por recibir órdenes. Ahí se va la moral, se va la ética, se va todo lo bueno que puedas tener. ¿no? Así que a mí se me hace impresionante. Y bueno, espero que a ustedes también les haya parecido de esa manera. Si les gusta, compártanlo, por favor, se los agradecería muchísimo. Cualquier comentario y sugerencia también sería muy valiosa. Así que ya saben, cuídense por si bien, traten de ser felices y nos vemos hasta la próxima.